0: Hello, c'est Charles, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast 20 minutes. Dans le monde, 40 000 espèces sont menacées d'extinction, dont 1900 en France. Ce sont les chiffres de l'IUCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. C'est l'une des plus grandes ONG environnementales du monde. Elle classifie, identifie et protège les animaux et les plantes en voie de disparition. Et justement, toutes ces espèces menacées ne sont pas logées à la même enseigne. Les grands mammifères, comme les pandas ou les koalas, ont plus de chances d'être conservés que des espèces moches, comme la salamandre de Chine. Or, une espèce qui disparaît, qu'elle soit moche ou qu'elle soit belle, c'est un problème pour tout l'écosystème. Alors, que fait-on Que font les associations face à ce problème Pour en parler avec nous, nous recevons la présidente du comité français de l'IUCN, Maud Lelièvre. Elle est aussi élue conseillère dans le 9e arrondissement de Paris. Mollelièvre, bonjour. Pourquoi les animaux moches sont-ils plus menacés que les autres c'est plus difficile de protéger ce qu'on peut appeler des espèces moches, mais en tout
1: cas des espèces moins emblématiques moins mignonnes que peuvent être le koala, le panda, peut-être l'éléphant ou la girafe. Nous sommes sensibles à ce qui est mignon, à ce qui est bébé, à ce que nous avons envie de protéger. Il suffit de voir les succès des vidéos sur les réseaux sociaux d'animaux. Et donc, on leur attribue aux animaux jolis ou mignons ou bébés des qualités qui sont autres que les qualités esthétiques, des qualités parfois humaines. Et aujourd'hui, il est effectivement plus difficile d'obtenir des fonds pour des espèces moins bien connues, pour des espèces moins en interaction avec l'homme. On a 40 000 espèces menacées dans le monde. On a simplement 26 de mammifères. On a 13 d'oiseaux et 41 d'amphibiens. C'est souvent les mammifères qui sont ceux qui euh, attirent le plus le regard ou attirent le plus les campagnes.
0: Mais en fait, le rejet de la population, est-ce qu'il vient plutôt de entre guillemets la mocheté de ces animaux ou y a-t-il une autre raison qui justifie ce rejet
1: Clairement, je pense qu'on se sent moins proche d'un mollusque que d'un singe, pour des raisons d'ailleurs assez logiques de patrimoine. Ensuite, il y a aussi les espèces qui font peur. On voit qu'il est plus difficile de faire protéger un requin, un loup. On voit que les reptiles, c'est aussi difficile. Ils ont souvent mauvaise réputation, ils répugnent. On pense qu'ils sont moins intelligents que des mammifères. On a les espèces aussi considérées comme dangereuses. Par exemple, on a vu une augmentation de réactions négatives sur les chauves-souris après le Covid parce que les gens pensaient forcément que la chauve-souris était porteuse de pathogènes. Et donc, euh, qu'il fallait euh, la détruire. C'est pour ça qu'il faut véhiculer un message positif sur la biodiversité, qu'il y a un grand danger à euh, stigmatiser des espèces, euh, à considérer que des espèces sont peut-être moins importantes parce que euh, on est moins en affection avec un poisson, un thon, tant qu'on stigmatise ces espèces, on crée un danger supplémentaire.
0: Ce rejet empêche-t-il les espèces d'avoir accès aux programmes de conservation
1: en dehors des difficultés de levée de fonds, je pense pas. L'esthétique n'est pas un critère pour sauver les espèces, évidemment. Je pense que c'est une culture générale de la société. C'est-à-dire que si demain, il faut, surtout dans un contexte de crise, se dire qu'il faut investir beaucoup plus d'argent, on aura plus de facilité à obtenir une appréciation positive du citoyen sur quelque chose qu'il connaît et sur lequel il a envie de protéger, que quelque chose qu'il ne comprend pas. Un amphibien, des gastéropodes terrestres, des moules d'eau douce, je suis pas sûre que ça rentre dans les priorités ou dans son spectre personnel.
0: Les budgets actuels alloués à la conservation des espèces obligent les scientifiques à faire des choix quant aux animaux à sauver. Pourquoi ce choix se porte-t-il sur des animaux comme le lynx ou le panda plutôt que sur la salamandre de Chine ou d'autres espèces qui intéressent moins la population L'analyse aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas
1: assez d'argent en fait. Il n'y a pas assez de moyens consacrés pour la connaissance des espèces on a aujourd'hui 142 577 espèces, on ne les connaît pas toutes, on ne connaît pas toutes les espèces en danger et ni leur niveau de risque de disparition parce qu'en en fait on n'a pas les moyens suffisants d'établir toutes ces listes. Il faudrait avoir des listes espèce par espèce au plan mondial, au plan régional. Donc le sujet n'est pas simplement de savoir si l'animal est emblématique et attire des dons. Forcément, on l'a évoqué tout à l'heure, des animaux qui sont symboliques attirent plus de dons, mais ça ne suffit pas. En fait, le sujet n'est pas simplement la qualité esthétique, c'est plutôt quelle envie on a et quels moyen on a envie de consacrer à la survie de la biodiversité, à la survie de la planète
0: Plus l'animal est connu, plus l'animal est un symbole, comme le panda, comme le koala, plus il y a d'études dessus. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études sur les espèces moches qui sont moins appréciées
1: c'est pas forcément un désintérêt mais euh, c'est un cercle vicieux en fait quand vous avez moins d'intérêt grand public si vous êtes scientifique vous voulez faire une conférence bon à l'exception peut-être le râteau penu qui a fait l'objet d'une grande publicité par les professeurs de médecine parce qu'il a des qualités particulières et notamment dans les études et la recherche pour le cancer il y en a d'ailleurs visible à boval c'est pas un, voilà c'est pas un animal très joli des exceptions comme celle-là si vous faites des conférences d'écologues vous écrivez des articles sur des espèces qui rentrent pas dans le centre d'intérêt d'un grand public, vous avez moins de chances que vos études soient reprises, vous avez moins de chances euh, que vos publications soient lues, moins de chances peut-être de faire des articles dans la presse grand public. C'est plutôt euh, moins il y a d'intérêt, moins il y a d'argent, moins il y a d'argent, moins il y a d'intérêt et on crée en fait un cercle négatif et moins on connaît, plus on prend de risques sur l'équilibre global des écosystèmes.
0: Ces espèces moches ont plus de chances de disparaître, pourtant elles sont vitales pour les écosystèmes dans lesquels elles évoluent et elles sont même parfois vitales pour la survie de l'homme.
1: Il faut globalement réintéresser les gens à la préservation de leur environnement. On va pas survivre si on protège les dix mammifères majeurs les plus emblématiques. Et la biodiversité, c'est l'interconnexion extrêmement complexe d'écosystèmes, d'espèces. Et on voit bien dans les travaux qu'on mène aujourd'hui à l'UICN, c'est que lorsqu'une espèce disparaît, c'est à peu près une espèce toutes les 20 minutes qui disparaît le temps de votre podcast. On a des conséquences en chaîne qu'on ne peut pas mesurer. Des conséquences économiques, on s'interroge aussi souvent sur la disparition des pollinisateurs. Des conséquences s'enchaînent avec une surpopulation, une disparition d'une autre espèce en cascade. Si demain, vous avez des zones entières déforestées où il n'y a plus d'alimentation, où le désert progresse, vous aurez des gens qui migreront dans des conditions dramatiques pour pouvoir aller vivre ailleurs là où la vie sera soutenable. Plus on aura une planète en bonne santé, plus on aura un avenir durable.
0: Merci à Maud Lièvre d'avoir répondu à nos questions pour comprendre comment la ville peut aider à la conservation des espèces menacées, nous vous invitons à écouter le podcast Minute Papillon intitulé « Comment améliorer la biodiversité en ville ». Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires pour nous écrire une seule adresse audio minutesfr A bientôt